0: Unglaubliche Sache. Der Podcast aus der EMK, wo wir uns mit verschiedenen Glaubens- und Lebensthemen auseinandersetzen. Ganz nach dem Motto: Ich glaube, hilf meinem Unglauben.
1: Einfach mal machen könnte ja unglaublich werden. Das ist ein Kalenderspruch, über den ich gestolpert bin. Und ich möchte unseren Gast gerne fragen, was spricht dich an dem Spruch an, wenn du den gehörst? Einfach mal machen. Könnte ja unglaublich werden.
0: Ja, etwas Neues anpacken. Vielleicht auch erst im Pensionsalter. Das ist äh, ein bisschen, etwas Unglaubliches, Mutiges, würde ich mal sagen.
1: Genau, ich finde den Spruch mega motivierend der Spruch. Also ich glaube, ich habe mir das jetzt anfangsjahr, mich spricht es ganz so ein bisschen an, um Sachen in Angriff zu nehmen, wo man schon angefühlt auch mega viel überlegt. Also, dann Einfach mal anfangen zu arbeiten. Ja, genau. Und, äh, noch überraschen, was es wird. <lacht> Danke für deine Stimme. Willkommen, liebe Zuhörende, bei dem Podcast äh, von unglaublichen Sachen. Und die, die hier das erste Mal hineinlassen, ist bei einem Podcast gelandet von der EMK Aro. Und in diesem Podcast reden zwei Leute über Lebens- und Glaubensthemen. Ich bin Anja Isler und ich arbeite als Jugendarbeiterin in der EMK. Und das, was wir hier reden und besprechen und diskutieren, das sind Sachen, die in die Steine sind. Es sind momentan Aufnahmen von unserem Leben, von unseren Meinungen und persönlich. Und euch Zuhörenden möchten mich auffordern, zuzuhören, zu hinterfragen, sich auf neue Gedanken und Ideen einzulassen. Ganz nach dem Motto vom 1. Thessaloniker 5.21, prüft aber alles und am Guten haltet fest. Die Stimme von unserem Gast habt ihr jetzt vorhin schon gehört, und zwar darf ich den Heiri bei uns begrüßen. Herzlich willkommen im Podcast. Danke,
0: dass ich so etwas sehr Mal kann wagen es ja. ist eine Herausforderung für mich.
1: Der hat das Anfangszitat gerade bedeutet, Einfach mal machen. Vielleicht ja. wird es unglaublich. Das mit, damit die, die zuhörenden Leute dich noch ein bisschen besser kennenlernen oder ein, bisschen ein Bild von dir bekommen, habe ich auch dir zwei Fragen vorbereitet. Und zwar würde mich wundern, Heiri, hast du schon mal von der Schweiz gewohnt?
0: Nein, das nicht. Einzig dafür, in Vier verschiedene Kantone.
1: Ja, in welchen Kantone hast du dich umgetrieben?
0: Einmal Zürich, Graubünden, St. Gallen und das letzte im Aargau gelandet.
1: Aber immer ein bisschen angrenzend aneinander?
0: Ja. Also Zürich natürlich zweimal in der Jugendzeit in, der, in einer Berufsphase und nachher im Aargau auch noch einmal nochmal einen Teil in der Berufsphase.
1: Ja. Hast du einen Zürcher Dialekt? Oder? Ja. Schon.
0: Das tun sehr viele Leute immer wieder beobachten, Zürcher, die sagen, du hast noch ein richtiges Zürich-Deutsch.
1: <lacht> ja. Die zweite Frage, die ich gerne von dir wissen würde, ist, wenn du dich entscheiden müsstest, ob nie mehr Fleisch oder nie mehr Käse essen, für was würdest du dich entscheiden?
0: Also, ich sagen, das ist ganz schwierig, aber mutig würde ich jetzt sagen, einmal ohne Fleisch. Morgen und Abend isse ich gerne ein für
1: Käse. Käs. <lacht> Entscheide dich für den Käse und für Raclette und Fondue. Was schön. Vielen Dank. So haben wir dich jetzt ein näher kennengelernt. Und wir haben ein Premiere heute eine also, Premiere. Du hast schon selber gesagt, du bist das erste Mal in einem Podcast. Und du bist, glaube ich, auch unser ältester Podcast-Gast, wo wir bis jetzt je hatten. So? Und da würde es mich wundern, wie, wie alt bist du, Heiri?
0: 78.
1: 78. Ja, das ist einiges ein Unterschied. Ich bin momentan 26. Also, ja. Es sind einige Distanz dazwischen, die wir haben. Ja, tatsächlich. Aber schön, dass du noch Neues wagst. Weil im heutigen Thema wenn wir ja über um das Älterwerden. Wir werden alle immer älter. Unvermeidlich. Und ähm, ja, das ist Jahr für Jahr, können wir das nicht verhindern. Und von dem her würde es mich wundern, jetzt du mit deinem Alter, fühlst du dich alt?
0: Im Moment würde ich sagen, schon ein bisschen älter, bis bald ein bisschen alt. Gerade so, also, die letzte Zeit habe ich die Phase von älter und jetzt noch immer älter und bald ein alt werden. Das hat ja so ein paar Gründe.
1: Ja. Was sind so Gründe? Weil, also ich merke es bei mir eben selber. Ich fühle, mich, ich fühle mich oft ein alt, ehrlich gesagt. Und ich merke das immer so Sache an Sachen. Wenn ich Sachen mache, die ich vorher nie machen mache oder mir nie überlegt habe. Zum Beispiel bin ich angefragt worden bei einer Bewerbung. Äh, Referenz zu sein und dann dachte, wow, jetzt bin ich erwachsen, ich bin eine Referenz auf eine Bewerbung von jemand anderem oder ich bin Gotte denkt wow, ich bin erwachsen, ich bin Gotte. Ja. Das sind für mich so Punkte und ich merke, dass ich Aufgaben übernehme, die ich mir irgendwie gar nicht bewusst überleite dass ich das jemals machen würde und wo für ja. mich so erwachsen wirken. Ja. Ja. das sind mit dir auch so Aufgaben?
0: Ja. Einmal denke ich jetzt ein an die Jugendzeit, wo man so frisch fröhlich so ein entdeckt hat und in der Jugendgruppe aktiv gsi ist. wenn ich mit jungen Leuten rede, denke ich sehr viel an meine Jugendgruppenzeit. Mhm. Aber jetzt so ein bisschen das Altwerden, das Älterwerden, das habe ich in der letzten Berufszeit äh, entdeckt oder gemerkt, dass ich mit dem PC sehr spät eingestiegen bin und mit der digitalen Technik sehr Mühe haben, den Weg zu finden, und da brauche ich immer von den jungen Leuten auch heute noch, äh, Unterstützung. Das ist ja so ein bisschen, wo ich etwa mich alt fühle. Auch wenn ich einmal mit meinem Enkel ein bisschen Bodentouren gemacht habe und auf einmal nicht mehr konnte Liegestütze machen. Ich habe gedacht, ja, jetzt geben wir die Kraft ab.
1: Hast du dort so eine Erlebnis, wo du aber du gemerkt hast, wow, jetzt lässt es noch. Jetzt wird mein Körper alt. Also ist das so eine Erfahrung oder würdest du sagen, es ist mehr, du erfährst es mehr Stück für Stück?
0: Schon ein Stück für Stück, ja. Schon ein habe ich Mühe, zum Beispiel aufs Velo steigen und absteigen, dass ich die Beine über die Stangen hineinbringe und nicht hangen mit den Fersen. Hängen bleibe. Das sind so Erlebnisse, die ich als sogenannter sportlicher Typ dann ein bisschen, ja, ein bisschen gespürt habe. Ja. Es geht nicht mehr so ring.
1: Ich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich habe jetzt schon schon beim Melo auf- und absteigen. Und dass du das sagst, denke ich, oh je, das wird ja noch heiter bei mir. Ja. Ähm, weil ich finde, der Körper lässt ja eigentlich schon schnell nachher. Also ich merke ja schon jetzt, wenn ich meinen Körper jetzt vergleiche mit 15, ist er alt. Im Gegensatz zu dem, was mein Körper mit 15 hat können Also ja. ich, ich, habe halt, ich habe nicht so viel Zeit zum Vergleichen, wenn älter werde. Du, ja. du, du hast natürlich viel mehr Zeit wo du kannst reflektieren kannst, von deinem Älterwerden, ja. als ich mit meinen 26 Jahren, mhm. wo ich die Hälfte davon gar nicht weiss, weil ich zu jung war. Das ja.
0: also erstaunt mich jetzt sehr. Ich habe das Gefühl, ich war lange sportlich, war. ich hatte Freude, gehabt, in der Jugendzeit Wanderungen zu machen, Velof-Touren und Ballspiel. Ich habe lange sogar, bis. Unsere Enkel dann angefangen Uni haben Unihockey zu spielen, habe ich mitgemacht. Ein Enkel hat mir mal gesagt, weil wir bei euch Haus, vor dem Haus Unihockey gespielt haben, bin ich in den Sport hineingewachsen.
1: Mhm.
0: Und dann im Laufe der letzten zwei Jahre bin ich nur noch ins Goal hineingestanden. <lacht> Nicht mehr so können rennen. Ja. Und dann hat man ein bisschen mit dem Langsam ein bisschen Schmerzen hatten, mehr oder weniger.
1: Ja. Du hast auch von der Jugendgruppe erzählt und dass es auch ihrem sehr prägende Zeit ist. Und ich glaube halt auch allgemein, dass die Jugend für viele Leute auch eine prägende Zeit ist, weil man vielleicht auch so voller Ideen ist oder so voller Tatendrang. Ich selber, was ich in Jugend alles gemacht habe, bin ich heute noch erstaunt, von wo ich auf die Ideen bekomme, die ich heute nie mehr machen würde. Und ich frage mich, wenn man sich ja mit 15 überlegt, was ist, wenn ich alt bin. Oder die Vorstellung von alt sein ist so mega anders. Ich habe in meiner Jugend zum Beispiel mal gesagt, ähm, ich möchte keine 50 werden. Das war für mich so alt, die Zahl 50. Und ich dachte, wow, das ist stei alt. Ich möchte nicht 50 werden. Ich kann ruhig vorher sterben, mhm. bis meine Eltern, du plötzlich ich bin 50 geworden. Und meine Eltern waren für mich überhaupt nicht alte Leute. Ja, und dann ja. habe ich gemerkt, ah, 50 ist gar nicht alt. Und ich habe gemerkt, wie, wie mein Bild vom Alter einfach auch falsch ist. Mhm. Dass ich einfach von dieser Zahl ausgegangen bin mit 50 ja. kann schon ja nichts mehr. Ja ja.
0: ja, ja. Das erinnert mich bei einer Vorstellung in einer Ferienwoche, Familienferienwoche, Skilager auf dem Beatenberg. Mhm. Da habe ich mir vorgestellt, gerade ich bin 50 Jahre jung. Und dann hat doch ein Bub. Ein Erstklässler vielleicht, oder sogar noch fast Kindergärtler, gesagt, jung kannst du grad vergessen. Da habe ich gemerkt, aha, das ist ein Unterschied. Und das, ja, das Beurteilen ist sehr unterschiedlich.
1: Okay, Kinder können ja eh noch schlecht beurteilen, wie alt das jemand ist, jemand in der ersten Klasse hat ja Mühe, etwas zu schätzen, vom Alter ja. her. Das ja. Ja, sind mega viele relative Zahlen, die Sie sich gar nicht vorstellen können, was dahinter steckt.
0: Ja, ja. Aber dort habe ich natürlich noch als Skilehrer die Jungen gelehrt, Skifahren. Und von dort her habe ich natürlich gedacht, ich bin auch 50 Jahre jung.
1: Ja, <lacht> ja. Ich stelle mir jetzt auch Skilehrer. Also eigentlich jung vor und bei den Leuten und knackig dabei und so noch so ein bisschen am Puls der Zeit. Aber das ist natürlich die Frage, wie definiert man alt sein? Ich habe gesagt, knackig, jung und Puls der Zeit. Wenn man das nicht mehr ist, ist man aber dann alt. Weil das ist natürlich eine Definitionssache von Alter und die Vorstellung, ja. die man im Kopf hat.
0: Also in dem Sinn hat das
1: Alter dann, das Älterwerden,
0: verschiedene Phasen, also mindestens drei Phasen. Wo man, äh, vor der Pensionierung merkt man, man wird ein älter, man wird langsamer, im neue Sachen packen oder eben äh, etwas leisten in der Leistung nimmt man ein ab und dann, wenn man jung pensioniert ist, wie die Senioren sage ich immer, wenn neue Leute kommen, ja das ist jetzt jemand mit mit 70 der ist immer noch jung pensioniert und das ist dann die Phase, in der man freiwillig gewisse Sachen in den Verein als Hobby unternehmen kann. Und dann gibt es wieder die Phase, in der man muss loslassen muss, loslaufen, wo gewisse Sachen, grössere Bergtouren, sportliche Unternehmungen oder eben mit der heutigen Technik, der Umgang mit dem Nattel, mhm. wo einem das schon Schwierigkeiten macht. Das ist dann eine Phase, in der man einiges an Verpflichtungen muss auch abgeben muss. Hoffentlich zur rechten Zeit. Und dann ist eine dritte Phase, in der man dann Unterstützung braucht. Schon. Und vielleicht ja, eine Pflege, wo man ins Altersheim muss.
1: Und, also ich habe das Gefühl, wenn man über das Alter redet, oder wenn ich jetzt mit Kollegen von mir rede oder so frage, wie alt möchtet ihr werden? Was schreibt ihr an? Weil es gibt ja auch den Trend, dass man Hunderte Plus werden möchte. und wir dass die Leute so lang wie möglich ähm, fit und ähm, lang, also langlebig, fit, fit langlebig leben. <lacht> und viele von meinen Kollegen sagen aber, sie möchten lieber nicht lang leben, sondern würden gern zeitig sterben. Sie also viele sagen also sie möchten auf keinen Fall ins Altersheim. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist wie so einfach all das Bild und die Angst, von dem das gepflegt werden, das vor sich hin vegetieren. Aber du hast jetzt die drei, ähm, die drei Phasen aufgezählt, und das wäre ja dann eigentlich nur die letzte Phase. Ja. Und dann ist man wahrscheinlich auch noch mal ein ganz anderer Mensch, weil man in den ersten zwei Phasen auch noch mal ein bisschen gelehrt hat. Ja. Sondern in der zweiten, ich glaube, das ist mega wichtig, dass das Lernen abgeben. Und ich glaube, das kann auch mega schwierig sein oder ist schwierig. Weil, wenn ich mir das so vorstelle, ähm, du hast vielleicht auch eine Familie, keine Kinder und ähm, bist dann vielleicht so 80 und deine Kinder sind dann vielleicht auch schon 50 und plötzlich kannst du deinem Kind nicht mehr sagen, was es soll machen, sondern das Kind kommt jetzt zu dir und sagt, hey, ich sage dir jetzt, wie du leben sollst, weil du brauchst jetzt Hilfe brauchst. Ja. Und wenn man sich das so bildlich vorstellt, von der älteren Rolle kommt man nochmal in so eine bedürftige Rolle, dass das Kind, nachher einem Zeit, wie man leben. Ich glaube, jetzt an diesem Beispiel finde ich, sieht man so die Veränderung, woher ja. geht, in dem, dass man abgeben, Verantwortung abgeben muss, vielleicht nicht mehr alles selber wählen müssen machen, ja. lernen Hilfe annehmen, lernen umdenken, gemütlicher werden,
0: mhm.
1: akzeptieren, dass nicht mehr alles gleich ist. Ich glaube, das ist ein mega schwieriger Prozess. Ja.
0: Und das ist dann so etwas das Lebensgefühl. Von diesem ist das Alter, die Zahl, die Zahl des Alters, die Lebensjahre selber nicht einmal entscheidend. Aber ein das Lebensgefühl, das man noch teilnehmen kann. Und wenn man Enkel hat, Kind und Enkel, kann man natürlich mit denen äh, allerlei unternehmen. Und in dieser Zeit, jetzt in der letzten Zeit, wo wir künstlich gezögelt haben, von einem Haus in eine Wohnung, da denken wir schon dran, jetzt können wir. Noch unterstützen, die jungen Leute im Garten unterstützen. Die Frau unterstützt sie im Haushalt, unterstützen, weil die Frauen zum Teil arbeiten. Und wir denken, ja, sie kommen zu uns an den Mittagstisch, die Schüler. Und irgendwann machen sie vielleicht einen Besuch und kommen für uns posten. Mhm. Das war in der Corona-Zeit schon so. Dieser Übergang auf das, wenn wir uns schon ein bisschen Gedanken. Aber natürlich auch noch ein wegschieben.
1: Ja. ja, ich glaube, es ist auch gesund, wenn man also ein Charakter ist, der sagt, ich möchte auch noch etwas selber machen, weil das haltet einem ja auch noch. Ich glaube, es halt ihm auch lebensmotiviert, wenn man Sachen auch noch selber kann und möchte machen. Weil ich bin schon auch ein bisschen der Meinung, wenn man möchte leben, lebt man schon ein bisschen länger in der Regel, weil wenn man gar nicht möchte, dann glaube ich schon, dass es auch etwas mit dem Körper macht und ja, etwas ja. mit dem Geist. Ja. Ähm, und man sich dann selber auch durch so Gedanken einfach auch schädigt. Und wenn man halt motiviert ist, geht es viel besser, finde ich. Und auch ein Spannendes ähm, von, von Cicero, der hat sich zum Alter werden. Und er hat geschrieben, ähm, diejenigen alten Leute, ähm, die schon in der frühen Lebensphase unglücklich sind werden so im Alter sein. Ja. Und das fand ich sehr spannend. gefunden. Also Leute, die eigentlich in jungen Jahren schon nicht zufrieden sind, werden im Alter erst recht nicht zufrieden. Ja, werden.
0: das kann ich mir vorstellen. Das ist sehr wichtig, wie man mit äh, einfach äh, leben kann und Freude hat an dem, was wo, wo gelingt. Ja. Und das tut sich verstärkt, dort, wo man ein Defizit merkt. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass ich dann nicht an dem hängen bleibe, sondern Freude an dem, wo, wo noch geht, Wo man auch unternehmen kann. Ja, und eben, wenn wir in der ersten Phase vom Pensioniert waren, da hat man Zeit zum Lesen, zum Wandern und ja, Reisen und so, je nachdem, was man Lust hat. Und eben, Freizeit. Ein bisschen so sinnvoll verbringen, wenn man Menschen gerne hat, wenn ich vorher mit Kind geschafft habe, habe ich sehr viel Freude erlebt, wenn man mit Senior in einer Gruppe etwas unternimmt. Psych macht und ja, Menschen begleitet.
1: Ja. Ist das Alter in deinem Umfeld, wird das, also, du hast viel mit Gleichaltrigen über das Alter diskutieren? Oder darüber austauschen. Ich habe das Gefühl, bei mir in meinem Umfeld, wir reden schon über das Alter. Besonders jetzt bei mir, ich bin Mitte 20, halt Altersthemen sind so: Heiraten, Kinder, Ausbildung. Das sind so Themen, wo es auch ums Alter geht. Ähm, ist man genug alt? Kann man etwas anfangen? Muss man es beenden? wir jetzt auch heiraten? Was ist so der nächste Lebensschritt in diesem Alter? Äh, und bei Frauen finde ich auch immer das Äußere ein Thema. Wie war es? Wie Sieht aus. Weil,
0: äh,
1: ja, natürlich. Das ist noch so ein, ein Kapital, das noch so die Frau aus dem Körper hat, wo sich halt im Alter sich verändert. Ähm, wo wir halt, altersgemäß mit die 20 diskutieren. du Mit deinem Umfeld ist das auch ein Thema, über das Alter zu reden und dass, dass Mangi oder ein paar auch einfach auch Mühe haben.
0: Hm. Eigentlich sehr selten. Ich mag mich jetzt gar nicht so erinnern, dass man mich natürlich fragt, wie sieht es aus mit deiner Gesundheit wenn ich jemandem begegne? Ja, wie geht's, was kannst du noch unternehmen? Können wir etwas abmachen? No, wenn ich mit jemandem, noch, wie vor zwei Jahren noch bin, langlaufen etwas abgemacht habe, oder eben wandern, oder ein Spiel, spielen, Spiel machen, wenn wir so für das Zeit hat und nicht einmal mit Menschen, die auch im Altersheim sind, die auf einmal den Stock oder den Rollator brauchen, das ist so ein Zeichen. Dann ist der Übergang zum Altwerden dunkel es mich.
1: Wenn man Gehhilfe hat, ja. also nicht mal im Altersheim sind, sondern im Gehilfe. Ja. Das ist spannend, weil ich jetzt denke, ins Altersheim gehen. Hätte ich jetzt gedacht, ist auch für einem selber wahrscheinlich nochmal ein emotionaler Schritt. Ja. Also zu wissen, okay, ich muss jetzt in ein Altersheim, weil der Name sagt es so schon, ein Heim für Alte. Mm. Also, ja. ähm, ich habe gedacht, das ist sicher nochmal schwierig, weil das, weiss das ganze Umfeld weiss, dass das nachher auf einen ist. ist schon wie ein Outing. Du ja. sagst die Leute gut, ich gehe jetzt in ein Altersheim und. Äh,
0: ja, ja. Das tut sich
1: auch für das Umfeld mega viel ändern, wahrscheinlich, ein, auch, wie sie mit dir umgehen. Ein
0: grosser Einschnitt, jawohl. Ja.
1: Aber spannend, dass du sagst, Rollator oder Gehhilfe ist auch so ein Punkt, weil das hätte ich jetzt nicht denkt, weil das unterstützt einem ja eigentlich wie im normalen Leben, ja noch, ein Rollator oder so. Das schon, ja.
0: Ja, ja, das tue ich alle empfehlen, die dann wirklich fast nicht mehr aufstehen können, um eine gute Haltung zu haben. Das ist ja besser als der Stock selber. Ich habe ältere Schwestern, die in dieser Phase sind, die das zum Teil brauchen. Und eben bei der Seniorengruppe gibt es Leute, die das brauchen.
1: Ich habe ähm, das letzte Jahr mir Jahr viele Gedanken über das Alter gemacht. aber Besonders auch ähm, jetzt ein wegen der Corona-Situation, weil ich habe sehr speziell gefunden. Es gibt ja ähm, die Risikopatienten, die am Alter ja auch ähm, ab, also abgemacht werden. So ab äh, was ist es, 64 ist man, oder 65 ist man. 65, ja, so ja. ja. Und ähm, ich finde das schon krass, weil jetzt ich jetzt wie so eine Spaltung gegeben. Du bist unter 65 oder über 65 und das ist mir so ausgemustert worden. Und wird so natürlich auch ein bisschen Freund bestimmt, die Leute haben dort und gesagt, okay, du bist ein Risikopatient, weil du bist so alt. Egal wie du dich fühlst. Ja. Und ich dachte, das kann ja auch ähm, diskriminierend sein gegen, gegen die Zahl des Alter herum hat, gegen sein Jahrgang. Man kann ja. ja nicht dafür.
0: Ja, das hat mich eigentlich auch ein bisschen erstummt. Eben, Ich bin jetzt einiges über 70 Jahre und habe auch gedacht, ja, dass man schon so früh zu Risikopersonen zählt. Weil ein grosser Teil von 65, 70-Jährigen. Und ein bisschen mehr. Das sind noch lustige Leute, die noch sehr viel unternehmen und äh, ja, im gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Also auch können diskutieren und über. Ja. Was ja lustig ist, äh, wenn man wer alt ist, tut ja gerne von früher erzählen. Das ist auch ein Merkmal. Mhm. Und dann vor allem tut man ja schwärmen. Wie man in der Jugendzeit oder im, äh, im, wo man im Saft gestanden ist, was man da alles unternommen hat, was einem gelungen ist und wo man einen Blödsinn gemacht hat, eine äh, sönnige Erinnerungen erzählen. Äh, ja, da komme ich, etwa die, wenn ein Enkel oder Kind oder Enkel so am Tisch sind, komme ich mich fast ins Schwärmen, was mir alles unter unternommen haben. Mit sehr wenigen äh, technischen Mitteln. Halt.
1: Ja. Würdest du sagen, du hast die bessere Jugend gehabt, als jetzt ich zum Beispiel?
0: Da muss ich dir sagen, unsere Jugendzeit oder unser Aufwachsen war einfacher. Äh, ein bisschen organischer, ein bisschen ja. ein bisschen naturnäher.
1: Mhm.
0: Klar, ich war ein Bauernbub ein bisschen neben von einer grösseren Ortschaft, wo äh, gewachsen ist. Und wir waren dann noch lange äh, Eigentlich äh, wirklich Landmenschen. Und dann erst noch ein Methodisten-Clan dort. Uns haben äh, die, in der Schule haben wir gesagt, dass ist Bethlehem dort, das Oberhuse.
1: <lacht> Schön.
0: Und äh, ja, die Frommen wohnen dort. Aber äh, Dafür haben wir eine ganz gute Jugendzeit dann erlebt, in der wir auch in den Glauben hineingewachsen sind, mit einem jungen Pfarrer während meiner Lehrzeit, wo einfach, ja, Glauben, die biblische Botschaft, auf, ein, auf einfach etwas Fröhliches ausgeleitet hat und eben Gemeinschaft mit uns erlebt hat. Wir haben im Baumgarten oder vom dem Strösli Ballspiel gemacht. Und äh, und so also Freizeit einfach sehr viel sportliche Unternehmungen unternommen.
1: Ja, ja aber so wie es tönt, du hast ja bis jetzt über ein Unternehmen ja auch noch viele sportliche Unternehmungen. Und bist ja auch immer noch unterwegs, aber halt ein bisschen hm. anders.
0: Jawohl, ja, ja. Jetzt merke ich, dass ich mit ein, zwei Stunden wandere. Jetzt gerade ein bisschen am neuen Ort, da, wo wir jetzt wohnen. Einen Garten habe ich weniger als ums Haus herum. Da, ja, da merke ich, wenn es ein bisschen drauf und dann drauf geht, dass ich in den dann ein bisschen Schmerzen habe. Aber sonst kann ich noch allerlei. Ja. Hast du deine
1: Eltern? Jemals gefragt zu ihrem Altwerden? Das wäre natürlich noch spannend, wenn man die Kette zurückverfolgen würde, ja. Ob sie wiederum würde denken, sie haben die bessere Jugend als du gehabt. Ob, weil das wäre natürlich so die Frage, ob, ja. ob jede Generation immer meint, sie haben die beste Jugend gehabt und sie haben das beste Altwerden. Weil schlussendlich, die Welt dreht sich ja weiter. Ja. Wenn ich denke, mit 15, bin ich bin voll dabei und überall voll informiert, mit 80 Jahren ich wahrscheinlich keine Ahnung mehr, was in der Welt läuft, weil sich so viel verändert hat. Ja. Und das macht ja wahrscheinlich ein Stück weit jede Generation durch.
0: Ja, das, das ist ja so. Das spannend. Das ist ja so. Da, da gehöre ich noch, wo mein Vater zugeschaut hat. Der Sohn, der älteren Bruder hat auch schon gebauert, wo wir einen Traktor und einen Ladewagen begonnen hatten. Vorher hat er noch mit Sägissen gemäht und mit dem Eross.
1: Das, das recht andere Zeiten
0: gewesen. Und da sagt er aber, als wir in die neue Jury gefahren sind, ja, wo ich noch vor dem Melken Gras musste, es war weniger hektisch. Gewesen. Er hatte einen langen Tag, gehabt, aber man hatte natürlich viel weniger, weniger Kühe. Mit fünf, sieben Kühen äh, hat er das alles von Hand gemacht. Und nachher mit der Maschine musste man mehr müssen leisten und schaffen. Es ist irgendwie, der Tag ist strenger geworden. Aber weniger Stunden. So muss man es vielleicht sagen. Über er jetzt gerade gesagt hat, es sei in seiner Jugend sei schöner gewesen, das ist ein bisschen eine andere Frage. Aber einfach ein so der Arbeitsrhythmus hat er betont.
1: Mhm.
0: Ja, Meninger ihm ist die Mutter sehr früh gestorben und äh, er hat den Gewehr müssen übernehmen, wo er schon eine Lehre zuerst angefangen hat, ist nicht ganz so
1: eine, eine Ringi. Ja, ich glaube da haben wir halt mehr Möglichkeiten auch, das ja. für Wirkliche. Aber ich denke auch jetzt so Technik gibt ja auch viel Chancen im Alter, wenn man irgendwas könnte erleichtern, was man dann kann.
0: Das schon, ja.
1: Also ich ich, ich, ich frage mich auch heute schon, wenn meine Generation ins Altersheim kommt, wird wahrscheinlich das Altersheim recht anders aussehen, als es jetzt aussieht. Ja. Ähm, schon nur mit der ganzen Technik, wenn wir jetzt alle mit Smartphone aufwachsen und die ganze Technik und Musik und, und Fernsehen und Apps mit ins Altersheim nehmen und auch unsere Ansprüche. Es gibt ja. viele Leute, die sie wollen regelmässig Sport machen wollen. Sie haben Anspruch an spezielles Essen, an spezielle Unterhaltung. Und ich denke, man wir sie sich das altersheim nochmal völlig neu anpassen, ja. oder Altersinstitutionen allgemein auf die Bedürfnisse, die dann kommen. Weil ja, ja. Meine Generation würde natürlich noch andere Bedürfnisse haben, als jetzt vielleicht deine. Ja, ja,
0: das ist ja so, ja. Ja, da kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja.
1: Ich kann es mir überhaupt das? nicht vorstellen.
0: Ja, ich kann nicht, ja.
1: Weil, weil wenn ich mir mich alt vorstelle, habe ich mir halt da immer so Miss Grossi vorgestellt. Weil sie mein Bild war von alt. Ja. Also, wenn ich alt bin, bin ich wie mein Grossi. Mhm. Aber wahrscheinlich ist das so eine komplett falsche Vorstellung. Weil ich werde dann ja ein anders Alt sein als mein Grossi. Ja. Ich nehme, weiss jetzt nicht, was du für ein Bild vom Alter in Jugend hast gehabt hast. Bisch, du, würdest du sagen, du tust dich dem näheren, was du dir vorgestellt hast?
0: Ich könnte mir das vorstellen. Also vom ganzen... Von diesen Möglichkeiten wird es bei dir als Mensch nicht so viel ändern, Dunkt's es mich jetzt. Mhm. Ja, wenn ich jetzt meine Grosseltern denke, ja, könnte ich jetzt nicht einmal ja, vorstellen, dass es äh, ja, so ein Gefühl, ein Lebensgefühl, sehr anders ist. Die Umgebung natürlich, das Milieu und die technischen Mittel, das wird eben dann eine Generation später nochmals ganz anders aussehen, das ist schon, das Umfeld. Aber du als Person wirst auch ein bisschen Runzeln überkommen. Und da und dort ein bisschen hinken oder, ja, und vergesslich werden. Oh je, mehr. No <lacht> Und von deiner Jugendschwärme?
1: Ja, also ich glaube, das mache ich jetzt schon von meiner Jugendschwärme ja, ja.
0: Und von diesen Erlebnissen einfach, ja. Erfüllt sie, das ist ja.
1: Ja, aber also wir reden ja heute auch viel von so einer Jugendwahn. Aber wir haben jetzt auch davon geredet, über die Jugend schwärmen. Ich mache das selber in meiner Jugendzeit. Du schwärmst über deine Jugendzeit. Und ich frage mich, dann ist das vielleicht gar nicht eine Jugendwahn, wo wir haben, sondern einfach ein Stück weit einfach auch normal, dass man halt von der Jugendzeit einfach auch schwärmt und einfach die Zeit auch recht gern hat, wo einem so viele Möglichkeiten offen sind und dass man vielleicht auch darum jetzt ein bisschen jugendlich macht ausgesehen, möchte nur, dass man der Körper lang jugendlich ist, weil das halt wie vielleicht ähm, so das optimale Bild im Kopf ist und die optimale Erinnerung.
0: Ja, ja. Es ist ja gut, wenn man äh, an die schönen Erinnerungen als aktiv sein, als aktive Erleben zurückdenken kann. Und von, ja, und von diesen Erfahrungen dann auch noch ein bisschen zehrt. Aber doch, dann Gegenwart finde ich dann schon entscheidend, also wichtig, dass man... Äh, das, was einem Freude macht, dass man das auch pflegt und da, wo man Interesse hat, mit Menschen zusammenkommt, das ist sehr wichtig. Und da haben wir ja in unserer heutigen Zeit viel Gelegenheit, jetzt gerade ein bisschen weniger wegen der Corona-Zeit. Das war ja dann schon ein Einschnitt gewesen, der vergangene Frühling, der letzte Frühling.
1: Ja, ich, ich glaube auch, halt, ähm, dass man auch nicht mehr arbeitet. Früher war ja, auch der Ablauf noch etwas anders. Wir hatten Generationenhäuser. Wir haben vielleicht auf dem Beruf noch selber mitgeholfen, nachdem es ja. den Sohn oder die Tochter übernommen hat. Ja. Und heute bist du einfach der Weg vom Arbeitsmarkt. Du bekommst Geld und du ja. hast Zeit. Genau. Und ich glaube, das ist dann auch noch mal schwierig. Hey, wie kann ich jetzt die Zeit sinnvoll für mich füllen? Über was definiere ich mich? Man definiert sich ja. nicht mehr. über das ja. Oder über Leistungen. Man muss ja auch noch mal ein neues Ich finden, eine neue Definition von sich. Ja,
0: genau, das ist noch ganz etwas Wichtiges. Ja. Und vor meiner Pensionierung zum Beispiel habe ich gedacht, ja, jetzt bin ich eigentlich noch und so. Meine Kollegin hat gesagt, ja, ein Sportler ist auch gut, wenn ein Sportler aufhört, wenn er noch gute Leistungen bringt. Und dann habe ich mit dem Pfarrer. Hier äh, gefragt, ja, wie es bei den Senioren aussieht, äh, Und dann hat er gesagt, ja, es, dort könnte eine Mitarbeit eigentlich äh, gefragt sein. Ich habe dort gerade so ein einen, ja, einen Schwerpunkt dann, äh, angesetzt, dass ich als Freizeitgestaltung dort mitschaffe. Und dann ist der Gegenwärtig Leiter, ein Ehepaar. Dort ist dann der Leiter im ersten Jahr krank geworden und sehr früh gestorben. Eigentlich mit der zweiten Leiterin. gerade so richtig eingestiegen? Das ist etwas.
1: Dann hat und Chile eigentlich auch einen recht großen Wert ja. dabei im Älterwerden und hat eine große Bedeutung.
0: Ja, das äh, haben wir als etwas ganz Schönes gefunden. Von meinen beruflichen, vom beruflichen Weg habe ich ein bisschen verpasst, in einem Feierabend in einem Verein mitzumachen. Mhm. Ich hätte eigentlich gerne in einem Turmverein oder, oder vielleicht in Chorballgruppen oder so. Das war für mich ein Sportart, also Basketball. Aber ich habe dort den Anschluss wegen dem nicht gefunden, weil ich in der Killengemeinde ein bisschen, immer ein bisschen engagiert gsi bin. Mhm. Und eine Zeit lang ja Dienste, Kinderheim arbeiten, mal Gemeindehelfer arbeiten, auch einen Abenddienst gehabt Aber dafür haben wir sehr gute Beziehungen in der Gemeinde gefunden. Und das ist, das hat dann eben auch Freizeit, äh, in der Seniorenzeit dann gleich ausgefüllt.
1: Ja. Wir kommen so langsam so als Ende unseres Gesprächs. Es ist sehr spannend, über was wir alles geredet haben. Gibt es noch ein Thema, das du gerne ansprechen möchtest, wo wir noch nicht dazu gekommen sind?
0: Ja, Ich habe mal noch gelesen, was bedeutet heute das Alter in unserer Gesellschaft mhm. Und ja, man hört in den Medien natürlich, es ist einmal die AHV-Kosten, weil wir sehr viele Senioren sind.
1: Baby-Boomer-Problematik. Ja, in
0: unserer Zeit, ja. Dann Pflegekosten, Pflegekosten, das hängt dann zusammen. Ja. Wir spüren, dass äh, die Werbung von Ausserdästung in den vergangenen Jahren, von Feriendestinationen, Hotels und Ferien, ein Reisebüro bei den Senioren werben, weil die Zeit haben zum Reisen haben. Schon? Da das komme so ich nur, nicht. weil ich einmal in Israel war, oder mit der Kultur, da komme ich immer noch Einladungen über, was die für Reisen anbieten. Oder einmal waren wir auf dem Schiff und da kommt man sofort Einladungen wieder über, wie wenn man jedes Jahr zwei, drei Auslandreisen machen will.
1: Also das ist voll der Zielmark Zielpublikum. Ja, ja. Das ist Spannend. weil Reisen tun ja jetzt auch, viele die Jungen ja auch. Also Heutzutage so ist, ja. ist ja Reisen etwas, wo sehr viele Leute machen. Wenn du von Ferien redest, meinen Leute immer ins Ausland. Ja. Wenn in die Ferien sagst, du, ja, nein, ich bleibe in der Schweiz. Dann ist du oh, Ferien, auch Ferien, wenn du in der Schweiz bleibst. Ja,
0: ja. Bei uns war es ein bisschen unterschiedlich. Mit, äh, in den jungen Jahren, in den jungen Familien, sind wir eher in der Schweiz. In den Bergen mhm. Ferien gemacht. Und dann in der ja, am Ende der Berufszeit sind wir ein paar Mal mit Toskana und einmal auf Griechenland. Ich bin nicht so viel gereist. Und, und einmal ganz am Schluss vor der Pensionierung mit dem Chef dem Betrieb sogar in Israel. Oh, wow. Das waren so ein bisschen die Auslanderfahrungen. Ja. Ja. Wegen biblischer Alter habe ich mal noch. Etwas gelesen mhm. und da ist mir ein bisschen der Abraham, Isaac, äh, Jakob, dann dem Mose, äh, das biblische Alter. Das ist wie die Menschen haben den Auftrag erfüllt und dann haben sie an Nachfolger den Auftrag übergeben. Das ist ja äh, ganz etwas interessant, ja. Ja. Und Das Begleiten im Glauben ist äh, ja, schon noch etwas, das äh, Gott verspricht, ich will euch tragen, bis ihr grau werdet, bis sie Alter. Wir dürfen dann, wenn vielleicht Zeit, ja, Freunde, eigene Leute weniger werden, weil einige sterben. Der, oder man hat nicht mehr das gleiche Umfeld, man kann nicht mehr den gleichen Radius. Dass man dann einen Gott hat, wo wo man mit ihm reden, wo man kann ihm im Gebet und im Bibellesen ihm begegnen und Stärkung und Zurüstung überkommt und auch eine Hoffnung, ja, eine Hoffnung auf die Ewigkeit sogar.
1: Ja, das eben der Glaube auch recht durch türe durchs, durchs ja. Leben so, ja. dass man es gibt kein Alter, das für Gott nicht mehr brauchbar ist. Jawohl, ja. Und was ich eigentlich noch schön finde, ist, bei diesen Personen, die du aufgezählt hast, die sind nicht in mega jungen Jahren für Gott berufen worden. Sie sind alle schon in einem vorgeschrittenen Alter, ja, genau. gewesen, haben Familie Kinder. Die sind nicht jungblütig von der Schule gekommen und haben den Auftrag für Gott gemacht, sondern die haben alle auch ihre Vorgeschichten, wie ihres normales Leben. Und irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, die sind so um die 40 wo Gott kommt und sagt so. Und jetzt wird es anders. Ja. Und ich denke, das ist auch so, wenn ich mit Jungen rede, wir haben ja auch schon den Podcast über das Thema Berufung gemacht. Und das fragt man sich auch vielleicht so in jungen Jahren, welche Berufs lernen wo geht es nach der Lehre weiter. Und ich denke, ich ist noch 20 und eigentlich noch so jung. Und Bibel hat der Bibel die Leute, die nicht berufen haben, die waren viel älter. Gewesen. Also, das ja. ist so mein Gefühl in meinem Kopf. Und ja. das finde ich eigentlich recht schön wo mir corrected: Wo wir jetzt heute denken, also du mit 40 ein neues Projekt starten. Bleib bei deinen Listen, die du machst. Ja. Musst du nicht noch und Gott denkt es anders. Er sagt, hey, nein, du lebst und hast Erfahrung. Und dann nehme ich dich und halte dich aus und führe dich an einen neuen Ort. Und mhm. trage dich durch, bis du bis, ja. bis grau bist. Es weißt, du ist interessant, dass
0: du das jetzt sagst. In meinem Leben ist das auch etwas ein passiert. Ja? Ja. Ich habe auch ein bisschen sehr verschiedene berufliche Stationen erlebt. Ja. Und habe immer wieder. Neue Freude an Aufgaben, oder? Vom Mechanikerberuf, in Erzieher, in Kinderheim. Und nachher in der Kielergemeinde, noch als Sozialdiakon. Hier haben wir noch Gemeindehelfer gesagt. Genau. Und, äh, und nachher als Abschluss in einer geschützten Werkstatt mit Menschen. Dass, äh, ja, diese Stationen, auch wenn es zwischen ihnen etwas ein tiefschlägt, ein Krise, das gehört zum Leben, aber dass man daraus rauskommt. Das ist äh, ein Geschenk. Das sehe ich als ein Geschenk von Gott. Gerade wenn man ein, bisschen ein Typ ist, der nicht so der selbstsichere äh, ist.
1: Das finde ich sehr schönes Wort. Also, ich lass es, es mal in meinem Worte formulieren. Du sagst, ein Leben ist immer wieder aus einem Tiefpunkt rauszukommen. Und immer wieder auch Höchpunkte erleben. Es mhm, also, ja. ist ein, also ein bisschen eine Achterbahn. man ja, bleibt nicht ja. unten, man bleibt da nicht oben, sondern es geht immer ein bisschen auf und ab, aber stetig weiter. Ja. Ich, ähm, Könnte man mir sagen. Ja. <lacht> Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind am Ende unseres Podcast. Ähm, es hat sehr Freude gemacht, von dir zu hören über das Alter und mal schauen, ob den Podcast in 50 Jahren <lacht> mal kann, wenn ich dann vielleicht äh, ja. in deinem Alter bin. Danke was, auch. Was ich dann dazu denke.
0: Ja, danke, dass du mich da <lacht> herausgefordert hast und dass wir jetzt ja, über die Runde sind.
1: <lacht> ja, sicher. Ähm, danke an Cedric, der hier Technik macht und euch Zuhörenden. Möchte ich ganz besonders danken, dass ihr hier da zulasst, mitdenkt. Ich möchte mich noch bedanken für die E-Mails, die ich schon zu verschiedensten Podcasts habe bekommen habe und habe darauf Antworten, die einerseits mit Anregungen von euch waren, euch Gedanken zu dem, was ihr gehört habt, wie aber auch Ideen, was man auch für Themen kann aufgreifen kann. Es ist sehr bereichernd und wir versuchen darauf einzugehen. Und es hat auch ein paar gute Ideen gehabt, die uns selber auch wirklich nochmal angeregt haben, etwas zu machen und zu planen. Vielen Dank. Falls Leute auch noch wänd schreiben wollen, zum heutigen Podcast, zu ihren Erfahrungen mit dem Alter oder Ängste, Gedanken, Anregungen, was ihre vielleicht auch Erkenntnisse sind aus dem use, auf der EMK Homepage gibt es ein Kontaktformular, wo man uns ganz einfach kann erreichen Und so verabschiedet mich uns von euch und ich wünsche euch Segnet die zwei Wochen bis zum nächsten Podcast und ein schönes Elter